1: Здравейте, скъпи приятели. Добре дошли на закуска. Аз съм Мира.
2: Здравейте и от мен. Аз съм Боби. Ако обичате да слушате Семейна закуска и ни следите редовно, сигурно знаете, че няколко предавания подред ние говорим за семейните ценности. Макар и често употребявано съчетание, то не говори почти нищо на повечето хора. Просто едни красиви и удобни думи, зад които крием невежеството си упаковано в претенции.
1: Но семейните ценности са важни, дори жизнено. Фатално важни за семейното щастие. Те са маркерите, определящи здравословните граници, извън които няма гаранция за дълъг и щастлив живот с брак. Според вярващите, семейните ценности са шест. Божията любов, любовта между партньорите, честността, върността, състраданието и прошката и светостта.
2: Ако искате да си припомните първите четири, може да посетите архива ни в интернет и да чуете предишните предавания от поредицата. Днес ще разгледаме последните две състраданието и прошката и светостта. Останете с нас!
1: Чакваме ви на нашия телефон 032 633 533. Една от лекциите ми разказва известен психолог, помолих аудиторията от женени двойки да спрат за момент и да помислят за своя партньор. Казах им да мислят за всичките прекрасни неща, които харесват в човека до себе си и да се фокусират върху това колко чудесна личност е той и колко много го обичат. Мислете за прекрасните качества, от които се възхищавате и които ви привличат към тази личност. Нека тези чувства да ви изпълнят, им каза той. И тъй като те били развълнувани и влюбени, той ги помолил отново всеки да се обърне към своя партньор и да повтаря след него. Скъпи или съответно скъпа, аз съм грешен човек. Ще те разочаровам и ще те нараня. Може да си представите колко конфузна била ситуацията. В един миг всички били свалени от идеалното в реалното. Някои започнали да се смеят, като схванали идеята, други се почувствали дори още по-близки един с друг, а трети гледали объркано, сякаш не знаели какво да направят с предложението.
2: Но това е всъщност реалността. Човекът, когато обичате най-много и на когото сте се посветили, е несъвършена личност. Тази личност със сигурност ще ви нарани, ще ви разочарова по много начини, някои сериозни, а други не толкова. Можете да очаквате провалите. Както ни казва Библията, наистина няма праведен човек на земята, който да прави добро и да не греши. Всеки, който върши грях, върши и беззаконие, защото грехът е беззаконие. Можем да очакваме провали дори от най-добрите хора в живота ни.
1: И така идва въпросът тогава какво? Какво правите, когато партньорът ви се провали по някакъв начин или не е такъв, какъвто сте очаквали? Какво се случва, когато има слабост или пада? Ами какво да кажем за неспособността му да извърши нещо? Или за неизлекуваната рана от детството, която той внася и във вашите взаимоотношения?
2: Освен отричането, има само две възможности. Можете да го накажете за несъвършенствата му или да го обичате въпреки тях. Библията ни казва, любовта покрива множество грехове. Не може да има нещо във взаимоотношенията, което постоянно да ги разрушава, ако има простителност. Никой провал не е по-голям от благодата. Няма рана, която любовта да не може да изцели. За да се случат обаче всички тези чудеса, е нужно да има състрадание и меки сърца. Какво означава това? Хареса ми как Библията описва Божието състрадание да се наведа и да покажа снисхождение пред по-нишия. За да има състрадание към нашата проваленост или грях, за Бог е нужно наистина да покаже снисхождение към по-нишия. Ние се нуждаем от същото отношение, но към равния партньор и това е по две причини.
1: Първо, вие прощавате това, което е под стандарта за идеал. Смирявате себе си, за да се отъждествите с този, когато обичате, който живее живота си на по-низко ниво от вашия или дори от този, който той би желал идеал. Отказвате се от всички претенции към партньора си да бъде това, което в момента той не е. Второ,
2: ако вашия партньор ви наранява или се проваля, вие не сте морално по-горе от него. Но в момента сте по-силен, за да можете да помогнете. Бог никога не използва по-силната позиция, за да наранява, а за да помага. Както Павел обяснява, и така, като Божие избрани, свята и възлюбени, облечете се с милосърдие, благо, смирение, кротос, дълготърпение. Понасяйте се един друг и един на друг си, прощавайте, ако някой има оплакване против някого. Както и Господ ви е простил, така прощавайте и вие. А на всичко това се облечете в
1: любовта, която свързва всичко в съвършенство. Каква картина е това? Облечете се с милосърдие, благост, смирение, кротост и дълготърпение. Какво ли би станало, ако сте облечени с тези качества всеки път, когато партньорът ви падне или е наранен? Мисля си, че бихме видели доста изцелени семейства.
2: Но човешката природа не е такава. Човешко е да закоравяваме сърцата си, когато сме наранени или обидени.
1: Един човек обиди жена си поради сравнително дребна причина. Но за нея причината била сериозна. В резултат на това, тя не му говорила няколко дни. Накрая той е попитал, кога ще ми простиш? Другия месец? Или поне преди рождество? Моля Молете, кажи ми, за да се подготвя. Най-накрая тя се предала, започнала да се смее и отново всичко било наред. Всъщност тя видяла колко бесмислено е нейното закоравяване на сърцето към обидата.
2: Закоравяването на сърцето е много по-страшно от провала. И е истинският убиец на взаимоотношенията. Както Исус ни казва, провалът не е причината за развод, но кървосърдечието е причина. Ето защо Библията поставя толкова силно ударение върху състраданието. Състраданието се състои от редица
1: неща. Кои са те ще видим след малко, скъпи приятели, така че останете на тази частота. Това е семейна за закуска, аз съм Мира. Връщаме се след минути. Предаването за деня може да чуете и в фейсбук страницата ни Адвентно радио България на Кирилица. Здравейте отново! Семейна закуска продължава по радиогласът на надеждата Аз съм Мира. Днес с Боби говорим за състраданието и прошката, както и за светостта като семейни ценности. Преди малко казахме, че състраданието има няколко съставни елемента. Проявява се по няколко различни начина. Ето кои са те.
2: Отъждествяване с греха и провала. Постарайте се да имате отношение на смирение към провалите на вашия партньор. Ако мислите, че сте недосегаеми за греха, вие сте в голяма беда. Ако осъзнавате
1: собствените си
2: грехове, ще имате много повече благодат към човека до вас.
1: Друг начин да покажете състрадание – отъждествявайте се с слабостите. Неуязвимостта е една от основните причини за коровосърдечие. Ако стоите далеч от своите собствени болки и уязвимост, няма да бъдете способни да се отъждествите и с нараняванията на човека до себе си. Библията ни казва, че ние утешаваме другите поради съчувствието, което сме получили заради нашите провали. Справете се! с собствените си болки и наранявания и тогава ще имате повече съчувствие към своя партньор. Не се ядосвайте на съпругата си заради нейната слабост. Това е най-лошото, което можете да направите. Така ще използвате вашата сила в областта, за да разрушавате. Ако сте го направили, ако сте осъдили съпругата си заради нейната слабост или неспособност, оставете книгата, оставете всичко и идете да си поискате прошка, ако не заради нея, то заради вас самия отъждествете се с слабостта и неспособността на партньора си, сякаш е ваша. Партнирайте в изцелителния процес, а не бъдете съдия или товар. Присъединете се към другия, за да бъде той изцелен и подкрепен, в която е да е област от неговото нараняване.
2: На трето място проявете готовност да станете уязвими отново. По хората изграждат отбранителна нагласа още от детството. Всъщност те казват няма да позволя някой да ме нарани отново. Тогава те пренасят тази стратегия и в брак. Колкото и е полезна да е била някога тази стратегия в други области на живота, тя възпрепятства близостта. Когато сте наранени, ако партньорът ви наистина се покаева и може да му се има доверие, бъдете отново отворени. Станете отново уязвими. Това е което Бог прави с нас.
1: И освен това, бъдете готови да се покаете. Простителността и състраданието се проявяват от онези, които са наранени. За да се подобрят обаче отношенията в бъдеще, човекът, който е съгрешил, трябва да признае своя провал и да покаже истинска промяна на сърцето. Ако това липсва, тогава няма смисъл да бъдете отворени пред такъв човек. Ние се разкриваме пред хора, на които можем да вярваме. Това не означава, че те ще бъдат съвършени, но означава, че се стараят. Състраданието, милосърдието
2: и простителността осигуряват нещо много важно. Тези качества гарантират, че несъвършенни хора могат да живеят любов и дълго време да имат добри
1: взаимоотношения. Облечете се с тях. И така стигнахме до последната семейна ценност – святоста. Не знам точно за какво се сещате, когато чуете думата святост. Вероятно си представяте нещо скучно и не много романтично. Съмнявам се, че святоста ви звучи забавно – тя по-скоро изглежда скована, скучна за много хора, като старо преживяване в църква, което се е случило някога в детството ни. Но в действителност светоста е привлекателна за брак.
2: Свят човек е онзи, който е неопетнен. Библията описва светостта не просто да бъде религиозен някой, но ориентиран към реалността. Да бъдете свят означава да сте чист и безупречен. Понеже Бог е свят, неговата реалност е абсолютната реалност, а ние сме отдалечени от реалността на живота до толкова, доколкото не сме святи. Уравнението е, че Бог е живот и абсолютната, истинската реалност и затова за нас да не бъдем святи означава да се отдалечим от абсолютната
1: реалност на живота. Ако всяко семейство постави ударение върху святостта, ето кои неща ще присъстват в живота му.
2: Първо, признаване и приемане на проблемите на всеки един по-отделно като собствени.
1: Неустоимо желание за растеж и развитие.
2: Отказване от всичко, което застава на пътя на любовта.
1: Признаване на всичко, което застава на
2: пътя на истината. Чистотата на сърцето, където нищо токсично
1: не е позволено да расте. Бих казала, че това е един прекрасен списък с цели, които всяко семейство да си набележи. Лошото е, че понякога между идеалните цели и реалните постижения има леко разминаване. Скъпи приятели, след малко ще продължим още по темата за светостта, постижима ли е тя какво всъщност представлява и най-вече ще иллюстрираме с една истинска история от кабинета на семейния терапевт. Това е семейния закус. Казвам мира, останете с нас до края. Ако искате да чуете някое предаване отново или някое, което сте пропуснали, можете да го направите в сайтовете ни и Вие слушате радиогласът на надеждата. Това е седмичното предаване за семейството. Семейна закуска. Аз съм Мира. Днес темата Заедно с Боби» сме посветили на двете семейни ценности – състраданието и прошката – и светостта. Много често светоста се разбира като безгрешност и оттам идват объркванията. Всъщност светостта във взаимоотношенията по-скоро е правилната мотивация, ако може да се изразим така. Преди малко ви изброихме пет неща, които представляват практичния, реален израз на светостта в семейството. Нека да ви ги припомня. Признаване и приемане на проблемите на другия като собствени, желание за растеж и развитие, отказ от всичко, което пречи на любовта, отказ от всичко, което застава на пътя на истината и чистота на сърцето. Това
2: би бил много добър списък с цели, който всеки брачен
1: консултант е
2: добре да има за своите клиенти. Ако той успее да убеди партньорите да изповядат и поемат отговорност за своите проблеми и да се опитат да се отърват от всичко, което застава на пътя на любовта, той ще успее в лечението на семейството. Колко прекрасно би било, ако всяко семейство правеше това само.
1: Ето ви Обещаната – истинска история. Кейти Дейвид преживявали криза в брака си. Тя стигнала до извода, че повече не може да му позволява да има такова отношение към нея. Той се мятал между емоционалното отдръпване и гневните изблици. пил все повече и повече. Веднъж след като бил изпил повече бира, което довело до голям скандал, тя го изгонила от къщи. Казала му, че може да се върне, когато признае своите проблеми. Това, което най-често се случва в такива ситуации, се е случило и с Дейви. Той се обърнал към консултант. Консултантът се съгласил да работи с тях. Не му отнело много време, за да разбере, че Дейви трябва да израсне в някои области, за да може да запази отношенията с жена си или с когото и да било друг в същата област. Усетал ли заплаха, той ставал саркастичен, започвал да усуква и да се едосва. Освен това бил склонен да прибягва до алкохола и до забавленията когато е близо до болка или нараняване. Терапевтът набелязал стъпките, които трябвало да го доведат до промяна и с което съответно да се заздрави бракът им. Дейвид се взел да работи с жар, но докато той работил, терапевтът забелязал нещо подозрително. Жена му също го забелязала. Всеки път, когато извоювал някаква победа, той започел да притиска Кейт да го приеме обратно в вкъщи. Скоро станало съвсем ясно, че целта му е да очисти поведението си, за да може да е спечели отново. Терапевтът недвусмислено заявил на Дейвид, че не би препоръчал на Кейт да го приеме обратно, докато не се убеди, че той наистина е заинтересован да се промени заради себе си, а не заради нея. Докато святостта не стане важна за него, без значение какво иска жена му, той няма да бъде истински свят. Можел да се върне при нея едва тогава, когато вече не настоява за това. И Девит изпаднал в депресия. Всъщност това било началото на неговата истинска промяна. Фактически по този начин терапевтът му отнел целта и мотивацията за промяна. Той искал да се промени, за да си върне жената. В действителност тази мотивация не е лоша, но не е достатъчна, нито пък и първостепенна. Основната причина за растеж трябва да бъде гладът за праведност. Не гладът за някой друг, а за себе си. В крайне краищата това е единственият начин някой да има живот, когато купне за него и го преследва с всичко, което има. Постепенно Дейвид се променил. Той вече не бил мотивиран да се променя заради изискванията на Кейт започнал да вижда как израстването и превръщането в личност, която Бог иска той да бъде, е най-доброто за него. Святостта започнала да има друго значение, различно от това просто да се върне обратно вкъщи. Стремежът на Дейвид към святост станал по-голям, от взаимоотношенията. Той се освободил от контрола на Кейт, защото вече се променил заради себе си, а не заради нея. Ставал свят заради самата святост, а не заради това, че е тласкан от някой друг към нея или просто от желание да спечели жена си. И тогава, както обикновено става, нещата започнали да се случват. Докато Дейбит се превръщал в човек, който гледа живота честно в очите, Кейт отново била привлечена и започнала да купне за него. Тя видяла, че той поставя своя растеж на първо място, дори пред желанието си към нея. Посвещението му да се поправи да стане свят човек, което запълвало цялото му време и поглъщало цялата му енергия и помогнало да му се довери, че той е човекът, на когато би могла отново да посвети сърцето си. Накрая те се събрали заедно и живее добре и до днес.
2: Не бъркайте светостта с някаква религиозна картина. Търсенето на светостта означава че вие и партньорът ви се стремите да станете хора, които раждат истинска любов и живот. Вие ставате цялостни, ставате достойни за доверие, честни, верни и любящи. Семейството светостта е всичко друго, но не е искук. Тя е този вид чистота и доверяване на човека до вас, от който извират най-дълбоките страсти затова свалете религиозната дреха и станете святи.
1: До скъпи приятели, до следващия път.